0: en el Evangelio del Apóstol Juan, capítulo 17. Y vamos a leer desde el versículo 11, 11 y 12. Dice el Señor, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amén. Oremos. Padre Santo, damos gracias por esta mañana. Queremos implorar que tu favor, tu gracia y tu misericordia estén con nosotros. Que me sostengas en la predicación, de manera que cada palabra que hable sea de acuerdo a tu palabra. Que podamos juntos recrearnos en tu casa y poderte conocer más y que tú puedas transformarnos mediante tu palabra. Permite que podamos tener oídos atentos, que recibamos tu palabra con gozo y que esta semilla Señor dé frutos para tu gloria en nuestras vidas yo ruego que también sostengas mi debilidad y también nuestras mentes débiles y que permitas que podamos absorber tu palabra en esta hora Señor Señor rogamos para que traigas también iluminación por tu espíritu en nuestras vidas porque te lo pedimos en Cristo Jesús Amén si sí, hay algo que me anima mucho en esta vida es que las personas oren por mí, ¿a usted no le anima que oren por usted? cuando el Señor recién me salvó eh, me di cuenta de que pues, una de mis tías siempre me tenía en su cuadernito de oración y tachó de su lista de oración esa, esa oración cuando el Señor me salvó y esto realmente me animó, ¿verdad? la, la, la escritura dice que la, la oración del justo puede mucho pero si hay algo que realmente no solamente me anima, sino que consuela mi corazón y me va a llenar de gratitud eterna, es la oración del Señor por mí. Saber que el Señor ora por mí es otra cosa. Y esto es maravilloso y es increíble. Es consolador, es realmente algo motivante y santificante. Hermanos, el Señor ora por nosotros. ¿No es algo increíble esto? Ahora, la oración del Señor es, de hecho, la única garantía de que yo pude, por la cual yo pude haber creído. Si tú has creído es por causa de la oración del Señor. Si tú eres alguien que está creciendo en, en santificación y si eres alguien que está creciendo en amor por Dios, esto solamente se debe a la intercesión de Jesús por nosotros. Y si tú vas a llegar un día a la gloria y vas a estar con Cristo en gloria, esto solamente será por la oración del Señor por nosotros. Hermanos, esto es lo que vamos a ver de aquí en adelante, el Señor ora por su iglesia, y la oración del Señor es la causa, la razón de nuestra fe, es la razón de nuestra santificación, y será la razón de nuestra glorificación. No hay nada en esta vida que, no pudi que pudiéramos hacer sin que el Señor ore por nosotros. El Señor oró por nosotros en esta noche, y el Señor, de hecho, sigue orando por nosotros ahora que está a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote que todo el tiempo está presentando oración a Dios intercediendo por nosotros. Y es por su intercesión, hermanos, que nosotros podemos permanecer firmes. Así que espero que al considerar esta mañana cómo el Señor ora por nosotros en esta, en estos eh, versículos de la Biblia. Yo quería hoy predicarlo todo, pero hasta el 26, pero no pude. Así que solamente voy a ver una de las peticiones que el Señor hace por nosotros. Y la idea, hermanos, es que salgamos de este lugar con gozo y gratitud al darnos cuenta de que hay alguien que intercede por nosotros y que hay alguien que ya fue escuchado por Dios y ya intercedió por nosotros. En esta noche de Pascua, el Señor está intercediendo por sus discípulos, pero el Señor también está intercediendo por nosotros. Recordemos que en el capítulo 17 de Juan el Señor está en el aposento alto está hablando acerca de las promesas que Él tiene para sus discípulos para la gente que le sigue especialmente para los 11 que estaban allí con Él en esa noche recordemos que después de que Él ha hablado de las promesas que Él tiene para ellos ya que Él se iba y regresaría al Padre en gloria Él dice que Él va a enviar su Espíritu, que Él va a estar con ellos que no les dejará y que Él está preparando morada, y que va a preparar morada para nosotros en gloria. Después de que Él da estas promesas, recordemos que parte de las estipulaciones del pacto de gracia en el Salmo 2, es que el Hijo debía también pedir por estas promesas. No era solamente suficiente la, la obra de Cristo, pero también era necesaria la intercesión del Señor por nosotros. Así que luego del que el Señor hace promesas en esta noche, en el capítulo 17, tenemos que, el Señor ora para que las promesas que Él ha hecho, entonces se cumplan en la vida de los creyentes. Y es por eso que el Salmo 2 dice, el Padre al Hijo, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Y concluimos pues que si era necesario que el Señor pidiera cuanto más nosotros, ¿verdad? Santiago dice que si no tenemos es porque no pedimos. Parte de las estipulaciones del pacto de gracia está en que Dios se compromete en pacto con nosotros y nosotros debemos pedir a Él las cosas que Él nos ha prometido Él nos ha hecho promesas increíbles promesas en su pacto de gracia pero es necesaria la intercesión de su pueblo y particularmente era necesaria la intercesión de Cristo como nuestro sumo sacerdote así que el Señor se presenta al Padre esta noche antes de ofrecerse como sacrificio y expiación por los pecados en la cruz Él se presenta como lo hacía el sacerdote el Levita cada año en Israel. Él, antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, intercedía por el pueblo. Y de hecho, los sacrificios que él iba a hacer era particularmente por las personas que él representaba. Y recordemos que vimos hace ocho días que él tenía un pectoral y que en ese pectoral tenía solamente doce piedras. Y el sacrificio que él ofrecía iba a ser por las personas que él estaba representando, es decir, por las doce tribus de Israel, no por otras personas. Así que la expiación que el sacerdote haría era por personas particulares. Y es lo que el Señor está haciendo en esta noche, Él va a hacer expiación por esas personas y es por esas personas que Él ora. Recordemos que el Señor dice, yo no oro por el mundo, yo no te ruego por el mundo, sino que ruego por quienes, por los que me diste. El Señor ora particularmente por personas que el Padre le dio. El sacrificio de Cristo es un sacrificio limitado, no limitado en su extensión, porque obviamente abarca gente que Dios ha escogido de todo linaje, lengua, tribu y nación. Más bien es limitado en su intención. El Señor vino a este mundo a salvar personas que el Padre ha escogido. Así que hermanos, vamos a ver en esta mañana que el Señor está orando. Y vimos hace ocho días que Él oró por, por sus discípulos. Ahora, el texto que, que vimos hace ocho días... Podemos resumirlo si me acompañan en segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 14. Dice así la palabra de Dios. Esto resume lo que vimos la semana pasada, en, en capítulo 17, del 1 al 10. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de quien Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual los llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Noten que el Señor realmente vino a este mundo por, por causa de que Dios decidió amar en Cristo a algunas personas. Dice que son amados por el Señor. Y a estas personas Dios las escogió ¿desde cuándo? Desde el principio. Es decir, hermano, antes de que usted naciera ya Dios lo tenía en mente y lo escogió para salvación, eso es increíble el Señor está orando pues por aquellas personas que el Señor amó y que escogió desde antes de la fundación del mundo ahora estas personas cómo son cómo sabemos que somos llamados cómo sabemos que somos amados y escogidos pues Dios usa medios para salvarnos, para traernos a Él y dice que lo hace mediante la santificación por el Espíritu, el Espíritu de Dios es quien nos regenera, nos aparta para creer y, no, y lo hace mediante la predicación de la Palabra y también dice, y la fe en la verdad, y la fe en la verdad. Así que la fe y la regeneración del Espíritu son los medios que Dios usa para traernos a Cristo. Él nos escoge, pero todo aquel a quien Dios escoge es traído a Cristo, cree en Cristo, se arrepiente de sus pecados, pone su confianza en Cristo, ama a Cristo y obviamente vive una vida de santificación. Eh, todo aquel que Dios escoge llamado por el Evangelio y además todo aquel que es llamado dice para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo el que es llamado por Dios aquí ha sido escogido, va a ser llamado por el Evangelio, va a creer, va a vivir una vida en constante santificación y va a ser glorificado. La obra que Dios comienza, la perfección y la termina. Así que hermanos, esto es una garantía increíble, ¿verdad? Y es por lo que el Señor oró en esta noche, para que ese propósito eterno de Dios se cumpliera en sus discípulos. Él sabía que los once eh, habían sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo y ora por la santificación de ellos por la perseverancia de ellos y por la glorificación de ellos y eso es lo que vamos a ver en estos en estas semanas cómo el Señor ora y progresa en tiempo ora por sus discípulos los once y luego en el versículo 20 dice mas no ruego solamente por esto sino también por los que han de creer por mí en mí por la palabra de ellos él ora por nosotros también y ora porque sabe que creeremos. Él sabe que quiénes van a creer y ora por nosotros. Así que hermanos, el Señor es increíble que nos tenga en mente en esta noche. ¿No les parece asombroso? Él está pensando en usted con nombre propio. De hecho, él dice que llama a sus ovejas por su nombre y él las conoce. Él va a buscar a las personas que se han extraviado en sus pecados. Él va por sus ovejas perdidas. Él viene a dar su vida por sus ovejas, por su rebaño. Así que Cristo en esta noche no está orando por todo el mundo, no va a dar su vida por todo el mundo. Está orando por aquellos que el Padre escogió, aquellos que creeríamos en Él. Y es algo asombroso. Si al salir de aquí, usted hermanos, no salta de gozo y de alegría a causa de la lección de Dios, esa lección incondicional, ese llamamiento santo que Él nos ha hecho, pues hermanos, realmente estamos mal porque deberíamos de estar muy agradecidos con Dios por su elección y por su llamamiento. Ahora, vamos a ver entonces durante estos días cómo el Señor ora, qué peticiones pide por estas personas. Y hay cuatro cosas por las cuales el Señor ora. Él ora por protección. Él ora por santificación. Él ora para que sean preservados por preservación en la unidad. Él ora por éxito en la misión. Y ora por glorificación. Así que Él ora por estas cosas y vamos a ver cada una de ellas. Esta mañana me centraré solamente en la oración por nuestra protección. Y esta oración por la protección está en el versículo del 11 al 12 que acabamos de leer. Pero quiero antes que noten algo aquí. Y es que en el centro de esas peticiones, el Señor dice estas palabras en el versículo 13. Pero ahora voy a ti, Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos porque el señor dice estas palabras en el mundo en voz alta para que los discípulos esa noche las escuchen y las registren para nosotros en la escritura y sean testigos de estas palabras para qué para que tu gozo nuestro gozo esté completo hermanos si hay algo, la intención del señor al orar esta noche de esta forma no era porque él sospechara de las promesas de dios o del propósito eterno de dios sino porque Él, según las estipulaciones del pacto de gracia, intercede en voz audible para que todo lo oigamos, para que tengamos la certeza de que seremos protegidos, seremos guardados por Dios, perseveraremos, tendremos éxito en la misión y llegaremos un día seguros a casa. Hermanos, un día estaremos en casa y en la casa del Padre todas las moradas serán habitadas, no, no va a haber ninguna vacía. Todos aquellos por los que Cristo murió se salvarán. Todos aquellos por quienes Cristo dio la vida y oró en esta noche, vendrán al arrepentimiento y a la fe, escucharán el Evangelio. No hay uno que se pierda. En el cielo no, va a haber, no van a haber asientos vacíos, en el, en el cielo no van a haber lágrimas, porque el Dios que planeó la salvación es un Dios poderosísimo. Es un Dios que dice que nadie nos puede soltar de su mano. Y además de eso envió a su Hijo que también es Dios con nosotros y dice que nadie nos podrá arrebatar de la mano del Hijo. Hermanos, no hay poder humano que nos pueda arrebatar de los propósitos eternos de Dios de llevarnos con Él a casa. Un día estaremos en casa y no va a ser por nosotros, sino por Él. Esta es la seguridad que tenemos. Y esto, esto es para nuestro gozo. El Señor dice esto para tu gozo, para que tu gozo esté completo en Él. Ese gozo que Él disfruta eternamente será también tu gozo eternamente así que hermanos que el Señor traiga gozo y deleite a tu corazón en esta mañana a causa de que como dice Pablo ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro veamos entonces cómo es que el Señor oró por nuestra protección dice el Señor ya no estoy en el mundo pero estos sí están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, noten la petición. Es la primera petición. La primera petición por aquellos que, él, que el Padre ha escogido, por aquellos que Él está representando, por aquellos que Él va a dar su vida en expiación por sus pecados. Él está diciendo, Padre, lo que quiero pedirte es, guárdalos en tu nombre. ¿Y cuál es el propósito de guardarlos en su nombre? para que sean uno así como nosotros, y está el argumento, señor cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo, guard, yo los guardé en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, es decir, él cumplió su propósito de guardarnos, y luego dice, solamente se perdió uno en orden, el hijo de perdición, siempre fue hijo de perdición, nunca fue hijo de Dios, y esto para que la escritura se cumpliese, y él aclara esto, porque nos podría surgir la duda, ¿verdad? Si escogió a 12 ¿por qué uno no está allí en esa noche con él? Y él dice es que nunca fue hijo, ¿verdad? Fue hijo de perdición. Así que, hermanos, vamos a ver en primer lugar la razón para esta oración. ¿Cuál es la razón para la oración? Porque él dice, Señor, guárdalos. Y la razón es que estamos en el mundo. ¿Notan el contraste? Yo no estaré en el mundo más. Él va a estar en la casa del Padre. Él va a estar en gloria. Pero nosotros estaremos en el mundo. Hermanos, y el mundo como lo conocemos, el mundo es un mundo caído en Adán. Después de la caída, todo el mundo está realmente bajo el poder del maligno. Y todo el mundo está bajo el poder del pecado. Así que vamos a necesitar ser guardados. El mundo es un mundo comparable con el desierto por el cual atravesó Israel mientras estaba rumbo a la tierra prometida. Y esto es una clara ilustración de lo que es nuestra vida mientras peregrinamos a la ciudad celestial. El Señor ilustra con la historia de Israel cómo es que nuestras vidas son en Cristo. Estamos en este lugar, en este mundo, como si atra estuviéramos atravesando un desierto rumbo a la gloria. No estamos en casa, hermanos. Somos peregrinos. Si pudiéramos comparar nuestra vida hoy con Israel en el Antiguo Testamento, seríamos como Israel en el desierto o como Israel en el exilio. Somos como exiliados. Somos el Israel disperso. Somos como el Israel atravesando por el valle de sombra de muerte. Y hermanos, si alguien aquí ha, ha ido a un desierto, el desierto es peligroso. Hay sed, hay hostilidad hay animales peligrosísimos, escorpiones, serpientes. Tú no vas a encontrar agua, ¿verdad?, en un desierto, a menos que hayan por ahí oa algunos oasis, ¿verdad? Pero el desierto es inhóspito. Es algo realmente que pudiera aterrar a las personas. Es algo aterrador. Y esto es el mundo. El mundo, hermanos, como lo conocemos, es un mundo lleno de pecado, de amenazas, de hostilidad contra Dios, y si hay hostilidad contra Dios, ¿habrá hostilidad contra su pueblo? El Señor ya nos ha advertido esto en otras partes que hemos leído en Juan. En el mundo hay amenazas, hay sequedad, ¿verdad? Hay dolor. No hay un día que, ¿verdad? Yo amanezca sin dolores. En mi cuerpo, no sé usted, pero siempre me duele todo y mientras más avanzan en edad, los dolores aumentan. Y entonces hay dolores, hay inseguridad, hay enfermedad, hay angustia. El mundo es un mundo lleno de maldiciones. Y parte de, la, de las maldiciones que existen en el mundo es por la caída de Adán. Todo el mundo está bajo maldición a causa de la caída. El contraste aquí es especial, ¿verdad? Porque mientras que nosotros estamos en el mundo, Jesús, ¿dónde está ahora? Él estuvo en el mundo con nosotros. Estuvo protegiendo a su iglesia, a su rebaño. Pero ahora él está en un lugar de gozo y plenitud. Hay un contraste aquí clarísimo, ¿verdad? ¿Quién no quiere estar en el cielo? El cielo fue lo que Dios prometió a Adán en el jardín de Edén. Ese cielo prometido a Adán estaba representado en el árbol de la vida. Esa vida eterna donde no hay peligro, donde no hay amenazas, donde la serpiente no estará nunca, donde jamás seremos probados, donde no hay condenación, donde no hay lágrimas ni dolor. ¿Usted se imagina su vida sin dolor, sin pérdidas, sin tristeza, sin depresiones? ¿Se imagina una vida así? Bueno, el cielo es un lugar así. Ya no hay temor. De hecho, la Escritura nos da imágenes para que nos eh, antojemos de estar en gloria, ¿verdad? Y oremos para que el reino de Dios venga pronto. Y, y en esas imágenes, la escritura dice que es como una ciudad que tiene muro y antemuro, es decir, una ciudad muy protegida. Hay seguridad. Uno puede estar seguro. Uno sale aquí a la calle y no está seguro. Y pudieras estar en el lugar más seguro del mundo, pero hay inseguridad. Amenazas de terremotos, amenazas de guerra. Hermanos, en este mundo no se puede estar seguro. Alguien escapó de su país a causa de la guerra y, y, y descubrió en el mapa el lugar más pacífico del mundo. Y cuando llegó allí, explotó una guerra. No hay seguridad en este mundo. Tenemos amenazas todo el tiempo y aflicciones todo el tiempo, pero Jesús ya no está aquí. Jesús ha resucitado de entre los muertos y aunque enfrentó todas las cosas por nosotros en este mundo y aún la muerte por nosotros, Él ya no está aquí. Él está en ese lugar eterno de gloria, de vida, de seguridad eterna. Un lugar sin amenazas, sin tentación, sin peligro. Un lugar donde no hay tristeza, ni enfermedad, ni muerte, ni pecado. ¿No es increíble este lugar? El Señor está ya en este lugar. Mientras Jesús estuvo en este mundo, dice Él aquí, yo los guardé en tu nombre. El Señor guardó a su pueblo. Jesús no solamente guardó a su pueblo, mientras estuvo físicamente, siempre lo ha guardado en el Antiguo Testamento, también el Señor guardó a Israel todo el tiempo. Él tendió un cerco de protección sobre Israel con la nube de fuego. ¿Se acuerdan? El ángel de Jehová aparecía muchas veces en el Antiguo Testamento acompañando y rodeando a Israel en sus jornadas. Vamos a leer juntos Juan 6, 66. Y el Señor aquí también dice que Él guardó a esos 12 discípulos, a esos once discípulos. Desde entonces, muchos de sus discípulos, dice, volvieron atrás, ¿y qué? Ya no andaban con Él. Ahora, ¿qué, es, ¿qué esperanza hay para nosotros si Cristo no hubiera guardado a sus discípulos? Hermanos, ninguno de nosotros andaría con Cristo. Las demandas del Evangelio, naturalmente, no las queremos. El Señor comenzó a hacer demandas y todos querían el pan que Él daba, pero no, no sus demandas. Naturalmente no queremos las demandas porque queremos ser dioses, queremos autogobernarnos, queremos vivir según nuestro criterio, nuestras expectativas. El Señor está aquí estrechando el camino diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que morir, tiene que comer mi carne, beber mi sangre, si no, no es digno de mí. Es decir, tiene que morir conmigo, tiene que vivir para mí, tiene que vivir por mí y para mí. Y esto es difícil, ¿verdad?, para alguien orgulloso como nosotros. Así que nadie quería esto y dice que todos los discípulos lo abandonaron. Ahora, pero noten algo increíble. El Señor dice, Padre, yo los guardé. ¿Cómo es que los guardó? Esos once discípulos no se apartaron. De hecho, el Señor les dice a ellos, ¿quieren también irse ustedes? Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído, dice Pedro, hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor, ¿qué les dice a ellos? ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué impresionante la fe de ustedes, ¿verdad? Con razón perseveran, con razón están aquí y no se van como el resto, ¿no? ¿Qué dice Él? No les he escogido yo a ustedes, los doce, aunque Él sabía, dice, aunque uno es diablo, ¿verdad? Ahora, la razón por la cual ellos no se fueron, no es porque eran mejor que los demás, más astutos que el resto de los discípulos. Más nobles que el resto. Mejores personas. Más intelectuales, más inteligentes. No, eran igual que los demás. La única razón es cuál. Que el Señor los escogió. El Señor los está haciendo perseverar. Es la única razón. La razón de nuestra perseverancia es Cristo, no nosotros. ¿No los escogí yo a ustedes? Es por eso que están aquí. Y de hecho, uno, me, uno también me abandonará porque lo escogí, ya que es diablo. Ahora, ninguno de ellos se perdió. Juan 15, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Ahora el Señor sabía que ellos serían perseguidos. Pero mientras tanto, ¿quién era el perseguido? ¿Quién fue la muerte mientras Él estuvo con ellos? El Señor. El Señor recibía todos los embates de los enemigos de los discípulos contra Él. Todo lo que era con ellos era con Él. Él siempre dio la cara. Los discípulos siempre fueron protegidos por el Señor, no solamente espiritualmente, físicamente. Pero después el Señor dice que ellos también iban a ser perseguidos como él está siendo perseguido. Y muchos de ellos murieron a causa de que él también murió, ¿verdad? Pero mientras él estuvo aquí no perdió a ninguno de ellos, ni físicamente. Recuerden la tempestad del mar? Todos pensaron, vamos a perecer. ¿Y el Señor qué hizo? Él estaba en el monte. ¿Pudieron perecer ellos? No, era imposible porque aquel que estaba en el monte era Dios con ellos. Y entonces los vio en angustia. Y caminó sobre el mar y les alcanzó, hizo bonanza en las aguas y les rescató. ¿Morirían ellos de hambre? No. Mientras estaba dando sus discursos, ellos nunca murieron de hambre. El Señor les alimentó y proveyó para ellos abundantemente. Aún sobraron doce cestas, ¿recuerdan? Y les proveyó abundantemente. ¿Será que ellos serían irresponsables con sus tributos mientras le seguían? No, Él también proveyó para ellos. Y nada les faltó hizo que Pedro pescara un pez y ese pez contenía la moneda que tenía que pagar para sus tributos, ¿verdad? para sus impuestos así que a ellos nunca les faltó nada siempre fueron provistos, protegidos, guardados por el poder del Hijo ¿ahora qué está pidiendo el Hijo? Señor, yo los guardé, yo los he guardado ahora Padre, guárdalos tú porque yo los he guardado porque eran tuyos, yo los guardé Ahora, Padre, te los confío a ti, porque ya no estaré más en el mundo. Hermanos, ya no vemos como del Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Jesús siempre ha protegido a su pueblo. A manera de teofanías, cuando Él aparecía a su pueblo y lo acompañó, mientras peleaba las guerras, Jehová era el que peleaba por ellos, Él era el que vencía por ellos, el Señor estaba en medio de ellos y se hizo carne para protegerles a ellos, pero además de eso llevó en la cruz la ira de Dios que era contra ellos para que ellos no murieran. Y entonces resucitó de los muertos y ya Cristo está sentado en gloria. Ahora el mismo ángel de Jehová se hizo carne. Ahora ya no le vemos como le vieron en el Antiguo Testamento porque ahora es una persona. Una persona que es completo Dios y completo hombre. Que se hizo carne para siempre, se sentó a la diestra del trono de Dios en las alturas. Ahora le podemos ver espiritualmente por el Espíritu que Él ha derramado sobre nosotros, ¿verdad? Pero tenemos la seguridad y la garantía de su oración por nosotros. De que así como Él nos protege, el Padre, ¿qué va a hacer? Nos protegerá. Piensen en el Señor. Desde el Antiguo Testamento, como Él ha protegido a su pueblo, ninguno se perdió. Nunca. Los apóstatas de Israel apostataron porque nunca fueron de Él pero aquellos que él siempre les protegió él siempre los ha guardado y él siempre los guardó y asimismo sí nos guardará así que hermanos quién de nosotros puede permanecer firme en la fe ninguno ¿por qué es que permanecemos firme porque él nos sostiene y él oró para que el Padre nos sostuviera si Dios no permanece no nos hace permanecer Hermanos, nosotros apostataríamos como los once también hubieran apostatado con Judas. ¿Qué hizo la diferencia entre los once y Judas? Mientras que Judas era y siempre fue hijo de perdición, los once siempre han sido y fueron hijos de Dios. Siempre fueron amados por el Padre. Y por eso se hizo una diferencia. Noten esto en Lucas 22, 31 al 32. Lucas 22, 31 al 32. Miren, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para se arandearos como a trigo. Ahora, hermanos, esto no solamente fue algo que le pasó a Pedro, a nosotros también. Satanás todo el tiempo anda como león rugiente buscando qué cosa, según Pedro. Todo el tiempo estamos asediados por Satanás, el mundo, la carne nuestra aún, nos quiere seducir. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual nosotros vamos a prevalecer contra el mundo, Satanás y la carne? Noten lo que el Señor le dice a Pedro. Pedro, pero... El pero no es, Pedro, tú serás muy valiente. Pedro, tú eres el más increíble de los doce. Eres el más fuerte, el más entendido, el más inteligente. Pedro, tú sobrepasas a todos los once. No, Pedro, vas a tener problemas con Satanás. Pero yo he rogado por ti. Pero, ese pero hace toda la diferencia. ¿Cuál es el pero? Yo he rogado por ti. Para que tu fe, la razón por la que tu fe no falta es porque Él ora por ti y oró por ti. ¿Notan eso? Y tú, dice Jesús, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, cuando te acuerdes de esto, que Satanás te va a zarandear, tu fe parece que se va a apagar, vas a pensar que apostataste de la fe, que mejor dicho, ya la hiciste, de hecho se le sucedió a Pedro, ¿verdad? En igual, al Señor, qué desesperanzador esto, ¿verdad? Pero Pedro, tu fe no va a faltar. Yo te voy a volver a levantar, yo te levantaré, por mi intercesión. Y cuando te levante, confirma a tus hermanos, es decir, hazle saber a tus hermanos quién es el que te preserva a ti, quién es el que te sostiene a ti. Hermanos, si Pedro obedientemente hizo esto, si quiere ahora la palabra de Dios en Primera de Pedro 1.5. Dice Pedro, hermanos, ustedes son guardados por el poder de Dios. ¿Por quién son guardados? ¿Cuál es el medio que Dios usa? La fe. ¿Y cuál es el propósito de Dios al preservarnos? La salvación que está preparado, que Él ha preparado para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es la razón de tu perseverancia? ¿Cuál es la razón de que tú puedas creer hasta el fin y ser salvo y ser glorificado? Que somos guardados por el poder de Dios. ¿No es increíble esto, hermanos? Pedro mismo, después de haberse levantado, entendió esto, que él nunca era suficiente, que él no es suficiente. Que si él pudo perse perseverar, que si su fe nunca se apagó y que a pesar de su caída se pudo volver a levantar y pudo ser como un luminar que su luz fue en aumento, Solamente fue por la intercesión de Cristo por él, por el poder de Dios que actuó en él a causa de la intercesión de Cristo por él. Ahora, ¿cuál fue la razón por la cual Judas se perdió? La razón por la cual Judas se perdió es porque Jesús, Jesús nunca oró por él, porque nunca fue escogido por Dios y porque siempre fue un hijo de perdición. Él se mantuvo así hasta el fin hermanos, dice aquí la escritura. Solamente se perdió quién? El hijo de perdición, versículo 12 de Juan 17. Y esto para que la escritura se cumpliese. Hermanos, Dios de toda la masa de personas caídas él ha decidido escoger algunos para salvarlos, porque él quiso. Nadie podría alegar no es justo porque lo justo sería que todos fuéramos condenados, es lo que Pablo dice en Romanos 9, ¿verdad? Sí. Si se trata de justicia, no hay justo ni aún un uno, Romanos 1. No hay quien entienda, Romanos 2, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, todos nos hicimos inútiles. Si fuera por justicia, ¿qué merecemos todos? El infierno. Así que no se trata de justicia, se trata de misericordia. Y por eso Pablo dice, ¿y que Dios es libre para mostrar misericordia a quien Él quiere mostrar misericordia. Romanos 9. Es la causa de la elección. La causa de la elección no es algo que Dios vio en ti. Es algo que Dios quiso hacer con el que quiso hacer. Y está la libertad de Dios. Eso es lo que hace glorioso a Dios. Que Él quiere tener misericordia de quien quiere tener misericordia decir de que en Él quiere, es su libertad, así que Él no tiene que salvarnos a todos. La pregunta no es, Señor, ¿por qué no salvas a, a otros y por qué me salvas a mí? No es justo, no, la pregunta es, Señor, ¿por qué a mí? Yo merezco ser condenado, pero has abierto mis ojos para escuchar el Evangelio de Cristo y arrepentirme de mis pecados y vivir para ti es una gracia inmerecida. Deberíamos de saltar de gozo, hermanos, porque no somos quienes para que el Señor haya escogido. A los demás que hizo Dios, los dejó como estaban. ¿Y ellos por qué serán condenados? Por su maldad y por su pecado. Así que esto es asimétrico. Es decir, la gente es condenada por su pecado. Pero la gente es salvada por la elección de Dios. Te lo repito. Es decir, la gente no es condenada por la lección de Dios, la gente es condenada por su pecado. Y es porque Dios conoce el corazón de los hombres, aún los hombres caídos, que Él usa a los hombres caídos para sus propósitos eternos. Es por eso que usó a Judas, porque conocía el corazón de Judas, sabía que Judas era avaro y Judas va a ser condenado por su maldad. No es porque Dios lo escogió para que se perdiera, es porque Dios lo escogió para algo en particular, sabiendo que el corazón de él era avaro y que estaría dispuesto por la plata a vender a su mejor amigo. Y es por eso que Jesús lo escoge, porque Jesús entiende que es a través de la venta de él que él va a ir a la cruz para morir por nuestros pecados. El Señor lo escoge y escoge impíos para propósitos buenos, santos y justos. Pero los impíos cuando obran, nunca obran obedeciendo a Dios. Ellos obran porque quieren libremente pecar. Y porque quieren libremente pecar serán condenados. Los hombres, todos Dios los creó buenos y los hombres buscaron muchas perversiones. Así que si te pierdes, es por tu culpa. Y para grabar la situación, Dios dice que Él llama a todos generalmente a la, a la salvación. Pero la gente no quiere venir a Él para tener vida. Y esto agrava más la condenación de las personas, porque menosprecian al Hijo de Dios. Pero si alguien no menosprecia al Hijo de Dios, solamente es a causa de la gracia de Dios que obra en el corazón por el Espíritu y la Palabra. ¿Comprendes eso? Así que la diferencia la hace Cristo. Hermanos, si perseveramos, pues, no podríamos hacerlo... Si tenemos el enemigo más sagaz de este mundo, Satanás, es el engañador que tiene habilidad y experiencia por siglos de experiencia, engañando gente todo el tiempo. Tú eres fácilmente engañable, tienes un corazón engañoso y perverso. Más que todas las cosas, ni siquiera tú mismo sabes cuán perverso es tu corazón. ¿No te excusas cuando la gente te dice, oye, sabes qué, me parece que tú actuaste así, así, así? tú dices, no, 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 no yo no soy así. No nos excusamos, ¿verdad?, en lugar de darle el beneficio de la duda a la gente, porque tú eres peor de lo que la gente dice que eres. Cuando me dicen, mira pastor, tú eres así, falta amor, si supieras lo que me falta, tienes toda la razón y ora por mí. Porque claro que me falta amor. Claro que soy sin misericordia, claro, y soy peor de lo que te imaginas. Si vivieras conmigo, serías consciente de lo terriblemente perverso que soy. Somos perversos. Si no fuera por la gracia de Dios, no podría ni siquiera hacer ningún bien. Es por la gracia de Dios que podemos hacer un bien. O siquiera creer en Cristo. O predicar. Hermanos, si el Señor nos dejara depender de nuestro esfuerzo, ninguno aquí estaría en pie. Ninguno. Ahora, hay varias maneras en las que la Escritura Habla de la verdad, de la perseverancia de Dios en nosotros. De hecho es una de las cinco cosas que la reforma protestante abrazó en el siglo XVI. El famoso Tulip. Este Tulip al final dice la perseverancia de los santos. Y cuando el Tulip dice la perseverancia de los santos, no es que nosotros perseveremos, sino que nosotros perseveramos porque Dios persevera en nosotros. Esta es la perseverancia de los santos. Dios perseverando en mí. Y entonces, la Escritura nos dice en el Salmo 121, del 1 al 8. El salmista está consciente en el Salmo 121. ¿Por qué es que él puede con los embates del mundo contra sus enemigos, contra la carne? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ahora, ¿por qué es que yo no resbalaré? ¿Por qué es que no caeré? ¿Por qué es que me, le, me podré levantar? Dice aquí, el Señor que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero. Y lo compara aquí con un vigilante o con un celador. ¿Saben qué es un celador? Un vigilante, ¿verdad? Dice, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda o el que vigila a Israel. Jehová es tu vigilante. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, Él no te quita los ojos, es porque él no te quita los ojos que no te perderás, notas para que entendamos las configuras literarias, la escritura nos habla acerca de cómo es que Dios guarda a su pueblo, Él guarda a su pueblo como un, como un buen vigilante, Guarda a los suyos en la noche. No les quita el ojo. Un vigilante humano. Podrá quitarle el ojo a algo y medio se descuida. Y se le roba lo que está cuidando, ¿verdad? Un buen papá que vigila a sus hijos. Un descuido, ¿verdad? Y el hijo se le desapareció. Y un accidente. En un segundo. Por eso es que los padres tienen que estar tan pendientes de los hijos, ¿verdad? Imitando a Dios en esto. Pero... Ni así podemos, ¿verdad? Humanamente es imposible no quitar los ojos de alguien, de alguien. Pero el Señor todo lo ve, hermanos. Y Él está siempre presente y permanece con sus ojos puestos en su pueblo. Él dice que somos la niña de sus ojos. ¿No es increíble esto. Él es un vigilante. Él es como ese vigilante que no te quita los ojos de encima. Y es porque Él no te quita los ojos de encima que nunca perecerás. Nunca. El sol no podrá fatigarte, de hecho la, ni la muerte podrá arruinarte porque él no te quitará los ojos. El mismo que te prometió resucitarte, Él te resucitará en el día postrero. Y si mueres hoy, estarás con Él en gloria, Él no te quita los ojos. Él no se apartará de ti, estará en el trance más terrible en tu vida, estará contigo. Además, la Escritura compara a Jehová con un pastor. Para que entiendas cómo es que Él te guarda. No solamente es un vigilante, es un pastor. Ezequiel 34.11. Mientras los pastores de Israel estaban enseñando falsas doctrinas al pueblo de Israel. El Señor viene a sentenciarlos a ellos y a decirles que Él es el buen pastor de Israel. Porque así ha dicho Jehová el Señor. he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré. Los pastores falsos de Israel las habían dispersado a sus ovejitas. Y el Señor dice, ellos las podrán perder, pero nadie las podrá perder de mi mano. Y está queriendo dar consuelo a su pueblo que está disperso a causa de las herejías. Me aterra, ¿verdad?, cómo populan las herejías hoy en día. Se levanta un hereje cada cinco minutos y abre una iglesia de garaje, hablando falsedades. Pero si eres una oveja de Cristo... Aunque estés disperso, yendo de aquí para allá, buscando donde, donde hay buenos pastos, la buena noticia es que el Señor no te va a dejar. Él siempre tiene un remanente. He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Yo las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, del día nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré, y las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel. <coughs> Dicen, buenos pastos, las apacentaré. En los altos montes de Israel estará su aprisco. Y noten lo que dice tan hermoso, allí dormirán en buen redil. En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Él nos dará palabras de vida. Yo los apacentaré. Yo les daré aprisco. Noten la palabra enfática. Yo, yo, yo buscaré la perdida. Yo haré volver al redir a la descarriada. Yo vendaré a la pierna y quebrada. Yo fortaleceré la débil. Yo. Él se hace cargo de ti personalmente. Es por eso que no perde, no nos perderemos, es humano. Hermanos, también el Señor no solo cuida de nosotros como un buen pastor, sino como un viñador. Un viñador del cual él de, 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 depende de su viña, su negocio. Y entonces el Señor de, en Isaías 27, del 2 al 3, dice: En aquel día cantan acerca de la viña del vino rojo. Yo, Jehová, otra vez el enfático yo. Yo, Jehová, la guardo. Cada momento la regaré. Cada momento la guardaré. De noche y de día para que nadie la dañe. La razón por la cual tu vida será fructífera es por Él. Porque Él se encargará de alimentarte con buena, para, por, con buena teología, con buenos pastos. Para que raudales de agua viva, palabras de vida eterna fluyan a través de tu corazón y pueda dar fruto para su gloria. El Señor se encargará de eso. Él nos llevará a buenos pastos. El Señor no permitirá que te pierdas ni que te seques en medio de este mundo desértico. Él entonces nos guardará como un pastor, como un vigilante, como un viñador. Hermanos, el Señor guardará pues a su pueblo. Esa es la, la oración de Cristo. Padre, guárdalos. Pero noten allí que dice, Padre, guárdalos en tu nombre. ¿Cómo es que somos guardados en el nombre de Jehová? Hermanos, el nombre de Jehová es algo importante en la Escritura. Porque su nombre es conocido por Yahweh. Y cuando Dios se aparece al pueblo y se presenta con su nombre Yahweh, este nombre significa, yo soy el que soy. Y entonces, cuando Dios dice a Abraham, yo soy el que soy. Cuando Dios dice a Israel, yo yo soy el que soy. Él está diciendo, no miento. Es imposible que mienta. Todos mis juramentos los cumpliré. Todas mis promesas serán sí y amén en Cristo. Todas. Él ha prometido bendecirnos en la simiente de Abraham. Y en la simiente de Abraham todas sus promesas son sí y amén en él. Así que el Señor nunca se retracta de sus promesas. Esto es lo que significa su nombre. Por eso dice el Señor, yo los he guardado en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¿Cómo es que somos guardados en el nombre de Jehová? Hermanos, es que Dios ha empeñado su propio nombre, su honor en guardarnos. Si tú te pierdes, el honor de Dios queda en entredicho. ¿Entiendes? Y es imposible. Dios nunca quedará como un falso Dios. Él no es un falso Dios. Hermano, tú has creído. Yo he creído porque mi Dios no es un falso Dios. Proverbios 18:10 dice que su nombre es Torre Fuerte. Podemos estar seguros y podemos correr a Él y ser levantados. A causa de que su nombre es Torre Fuerte, su nombre es un buen, un buen lugar seguro, es un lugar de escondite seguro. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Él es fiel a su nombre. Él no miente. Él ha empeñado su palabra en hacernos bien. ¿Y quieres leer esto? Jeremías 32, 41, 40 y 41. El Señor le recuerda las promesas de Dios a Abraham: Haré con ellos pacto eterno. ¿Y cuál es este pacto eterno, Señor? que yo no me volveré atrás de hacerles bien. Él no se va a retractar de hacernos bien. ¿Y entonces qué hará? Yo pondré mi temor en el corazón de ellos, así que no se apartarán de mí. ¿Cómo es posible que no te apartes? ¿Cómo es posible que tú no tomes la gracia como una ocasión para el pecado? Porque eso es la, la gracia, dice que si tú eres salvo, siempre salvo, a causa de que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si yo soy salvo, no soy salvo porque me porto bien, sino porque Dios quiso salvarme en Cristo. Y entonces, ¿por qué no usaremos eso como ocasión para la carne? Porque es imposible. Porque el Señor no solamente nos salva, el Señor dice que pondré mi temor en ellos, el Señor nos aparta también del pecado, no solamente nos salva del pecado. Y de la condenación del pecado, el Señor nos libra de la esclavitud del pecado. De manera que no nos apartemos nunca de Él. Así que todo aquel que ha creído en el Señor y que a, a quien Dios ha escogido, quien Dios salva en Cristo, esa persona se es apartará del pecado. Y no volverá como que el que reza y peca empata. Esto pasará en la iglesia católica romana, donde no tienen el Evangelio, pero no en una iglesia cristiana. Y si sucede en tu vida es porque no eres de Él. Y si no eres de Él, hoy puedes rogar por misericordia. Porque es imposible que Dios no sostenga a lo, que, a lo que Él ha escogido. Alguien que permanece en el pecado no puede decir que es hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios ha empeñado su nombre en que no nos dejará de hacer bien. ¿Y cómo no nos dejará de hacer bien? Él pondrá temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. La razón por la cual un día abandoné el pecado, y el Señor me tiene firme todavía, es por Él, no por mí. Hermanos, el Señor no se cansa de hacernos bien. El Señor nos va a plantar y de, ese, de todo mi corazón y de toda mi alma. Yo he empeñado mi nombre en esto. Ahora, si un creyente no persevera y cae, nunca fue creyente. Fue un hipócrita, un apóstata, y yo no podría conocer tus motivaciones. Pero hay gente que está aquí por motivaciones equivocadas. Tal vez por la plata, tal vez porque quiere alguna cosa allí para religiosa para su, su angustia existencial. No sé por qué estás aquí. Pero si la razón por la que estás aquí no es Cristo y su gloria. Venir a alabarle a Él, a gozarte en Él, a conocerle a Él, a vivir para Él. Porque te has dado cuenta del increíble amor de Él por ti pues estás aquí como un hipócrita. Si no te estás preguntando constantemente qué es lo que Él quiere, cómo quiere que Él viva, cómo que Él quiere que yo críe a mis hijos, cómo es que Él quiere que camine, ¿a dónde me está dirigiendo Él? Y si la intención de tu corazón es vivir de acuerdo a tu propia prudencia, y va detrás de los ídolos de este mundo, del éxito, la fama, el dinero, yo no sé de qué tras, detrás de qué vas tú, y puedes venir a la iglesia solamente por religiosidad, tú no eres del Señor. Eres un hipócrita, porque todo aquel a que Dios, Dios conoce se apartará de impiedad y dejará de vivir para sí mismo y comenzará a vivir para él, aborrecerá sus pecados y querrá vivir en constante santificación. No es que sea perfecto, pero esa persona no quiere pecar y por eso ruega a Dios, por eso pide ayuda. Por eso está constantemente dependiendo de Cristo y de su gracia, porque sabe que él es débil, ¿verdad? Pero el que no es de Dios es hipócrita. Y entonces, el Señor, si alguien de su pueblo se perdería, el Señor faltaría a su promesa. Y el Señor es un buen marido, y cuando el Señor desposó a su pueblo, en Oseas 2, 19 y 20, dice, yo te desposé conmigo para siempre, te desposé conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia en fidelidad, y conocerás a Jehová, así que hermanos, el Señor nos va a guardar, y el Señor nos va a guardar para hacernos uno, el propósito, verdad, dice acá, para que sean uno así como nosotros, Dios le dio, el Padre le dio a Cristo, aquellos que Él escogió como un don preciado, y se lo dio a Cristo para que Cristo fuera la cabeza de ellos, y ellos fueran su cuerpo, ahora imagínate, que alguno de nosotros se perdiera. Es como amputarle un cuerpo a Cristo, es como si el Padre hubiera fallado en regalarle este cuerpo a la cabeza de la iglesia. Efesios 1 dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es decir, que la iglesia es la plenitud de Cristo. Si Cristo es la cabeza y nosotros su cuerpo, Cristo no, te, no estaría completo sin nosotros. Así que si le falta alguno de nosotros a Cristo, el Padre falló y Cristo fracasó, y esto es imposible. Así que el Señor dice, guárdalos para que sean, ¿qué? Uno. Así como tú y yo somos uno. Uno, hermanos. Somos uno en Cristo. Él es nuestra cabeza, nosotros su cuerpo. Él está ordenando nuestras vidas conforme a su propósito eterno. Él es el que ordena nuestros pasos. Él es el que nos dice qué acciones tomar. La cabeza es la que el, 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 el lugar de comando de todo el cuerpo. Así es que el cuerpo camina porque Cristo es su cabeza. Y entonces, el Señor no puede estar sin su cuerpo. Y si se perdería alguno de nosotros, Dios hubiera fallado. Pero no hubiera empeñado su nombre. Además de eso, Él dio su sangre para redimirnos. La, la Escritura dice, porque todo lo que ha nacido vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. Él nos ha dado fe. Y la fe es un don de Dios. Esto es lo que dice Efesios 2. 14 y 15 así que esto si creemos es por causa de él y la fe nuestra vence al mundo es imposible hermanos que caigamos de la gracia por eso entonces hermanos nadie podrá arrebatarnos de la mano de jesús y tampoco nadie podrá arrebatarnos de las manos del padre cada una de las personas por las que cristo murió serán salvas cada una de las personas por las que cristo murió han sido entregadas al padre y el padre nos preservará hasta llevarnos a su casa, a ese lugar seguro. La razón por la que estamos aquí todavía en este desierto y no hemos alcanzado la gloria es porque Dios tiene una misión que veremos después para nosotros, una misión que nos ha dado de rescatar a los que Él ha escogido y de proclamar su evangelio a todo el mundo para que los que Él ha escogido crean y se arrepientan. Él nos dio este precioso llamamiento y por eso vivimos en este mundo. La única razón por la cual este mundo no se ha acabado y nuestra aflicción no ha acabado es porque el Señor tiene mucho pueblo aún que rescatar. Cuando el último de los escogidos entre a la iglesia, ese día vendrá el fin. La única razón por la cual este mundo está en pie es por ti. Y es porque hay personas que como tú han sido escogidas por Dios. Y esa es la razón de las misiones. Ahora hermanos, por eso es que predicamos el Evangelio, para que los hombres se salven, para que las personas perseveren. Así que hermanos, si alguien apostata de la fe, nunca fue de Cristo. Y Primera de Juan 2, del 18 al 20, dice la palabra de Dios, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis, que el anticristo viene así ahora, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros. ¿Para qué? Para que se manifestara que no todos son de nosotros. En la iglesia visible hay muchos hipócritas. Mucha gente que anda con equivocadas motivaciones para servir en la iglesia y a Cristo. Aún pastores. Estos últimos dos años nos hemos dado cuenta de cosas terribles, ¿verdad? De pastores, pedastras... En las iglesias más eh, reconocidas en los Estados Unidos. Esta semana nomás apostató un pastor diciendo que ya se retractaba de todo lo que escribió y que ya no era cristiano. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? Y se asusta uno, ¿verdad? Pero no tenemos que asustarnos si somos hijos de Dios. Ellos podrán apostatar. Si tú eres escogido, tú no. Nunca un hijo de Dios apostatará de la fe. Nunca. ¿Han escuchado la palabra? Salvo, siempre salvo. Bueno, hermanos, el Señor ha dicho, yo les doy vida eterna y no perecerán. Juan 10, 28. Nadie arrebatará las ovejas de mi mano. Y mi Padre, que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. ¿Entiendes esto? Así que, hermanos, la perseverancia del creyente es segura, porque Dios persevera. Y con esta oración... El Padre, ¿cómo espera que Dios conteste esta oración? ¿Cómo el Señor nos hace perseverar? Mateo 26, 41, el Señor dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué medios usa para el Padre para hacernos perseverar? La oración, primero. El Señor quiere que oremos y que pidamos al Padre, Señor, guárdanos. ¿No es lo que estamos aprendiendo en el Padre nuestro? Líbranos del mal, ¿no es una petición del Padre nuestro?, Tienes que orar Señor, persevera, persevera en mi vida, hazme oír gozo y alegría, abre mis ojos para ver la maravilla de tu ley, guíame por las sendas de justicia, hazlo por amor de tu nombre, tú has empeñado tu nombre en guardarme, hermanos tienes que orar por las promesas de Dios para ti, y si tú no eres, si tú no preservas tal vez es porque no estás pidiendo. Pero tú puedes pedir y el Señor va a responder. Es un medio que Dios usa para hacerte perseverar. Porque la intención de Dios en tu perseverancia es que te acerques a Él y que dependas de Él, que le conozcas a Él. Porque esta es la vida eterna. Sería absurdo que el Señor te perseverara sin que tú tuvieras comunión con Él. Porque la salvación tiene que ver con que tengas comunión con Él. El Señor te llama para que vivas en dependencia de Él cada día. Así que si quieres perseverar, y el que persevera hasta el fin este, sabremos que siempre fue salvo. Una vez salvo, siempre fue salvo, es porque está perseverando en oración. ¿Ha dejado de perseverar en oración? ¿No será por eso que tú realmente no tienes pasión por Cristo ni por sus cosas? ¿No será por eso que has olvidado tu primer amor? Y si hay algo de fe en ti y tú eres un escogido de Dios, el Señor te dice aquí, "Orad para que no entréis en tentación". Tú no puedes solo. ¿Quieres seguir cayendo y cayendo cuando las promesas de Dios son tan increíblemente gloriosas? Ahora, Juan 15, 7 y 8 dice otro medio, la oración y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pidan lo que quieran y les será hecho. Ah, yo puedo pedir lo que quiera, casa, carro y beca. No, si permanecéis en mi palabra Pidan todo lo que quieran. Si usted permanece en la Palabra de Dios, su mente va a ser renovada y va a saber cómo pedir. Y va a conocer a Dios, y va a conocer sus promesas. Y cuando usted pida, usted va a recibir todo lo que pida, porque va a pedir según la Palabra de Dios. Así que aquí tienes otra forma de perseverar, otro medio de gracia. La Escritura. Tú tienes que leer la Biblia todos los días. No es suficiente con venir al culto. Tienes que tomar nota. Y no es suficiente con tomar nota. Tienes que meditar en lo que vimos esta mañana. Y guardarlo y atesorarlo en tu corazón y ponerlo en práctica. Y no es suficiente con ponerlo en práctica. Tienes que orar a Dios cada día de esta semana para que te ayude a ponerlo en práctica. Y tienes que seguir orando a Dios y leyendo la palabra para que te ayude a crecer en sabiduría en cuanto a lo que estamos viendo aquí. Tú necesitas perseverar en la palabra. Si no haces esto, van a caer, hermanos. Esta iglesia nunca se levantará más allá de sus rodillas. Esta iglesia nunca se levantará sin la Escritura. La Biblia y la oración son indispensables para la vida del cristiano. Por eso es que como iglesia queremos orar a, a, a mediado de semana unas hermanos si y no puede venir unas en su casa a la oración de la iglesia. Ore por las peticiones del cuerpo de Cristo, pero no dejen de orar. Orad sin cesar, dice el Señor. ¿Qué pasa con los pasajes que parecen enseñar que el creyente perderá la salvación? Dice la escritura. Temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, alguno de vosotros parezca no haberle alcanzado, y uno dice, wow, decir que nosotros podemos perder la salvación, o dice que el que no persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué tal que no persevere? Hay dos pasajes, por ejemplo, en Filipenses 2, del 12 al 13, que dice, por tanto, amados, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y algunos dejan esto hasta aquí, dicen, si ven la salvación se pierde, hay que ocuparse de ella, si no nos ocupamos de ella, se pierde. No, cuando te ocupas de ella, te das cuenta de lo que sigue diciendo el versículo, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Quieres saber cómo es que Dios produce el querer como el hacer? Comienza a trabajar para Dios. Comienza a vivir para su gloria, a mortificar tu carne, a levantarte temprano a orar, a leer tu Biblia. Y cuando permanezcas, tú estás sabiendo que Dios es quien ha colocado el querer como el hacer por, tu buena, por su buena voluntad. ¿Entiendes? Ahora Dios no depende de ti para hacerlo, pero todo, Dios no lo va a hacer sin ti. Cuando Dios obra con su poder en nuestros corazones, el pueblo de Dios se ofrece a Él voluntariamente, cuando Él obra con su poder. Y Hebreo 6, por supuesto, habla de la apostasía posible de las, de las personas. Dice la Escritura, Dios, que porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, del don, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Si ¿Sí ven la apostasía? Bueno, aquí el Señor no está hablando de posibilidades, sino de las posibilidades que tiene un hipócrita de apostatar de la fe y nunca regresar. Todo hipócrita que apostata no regresará, porque nunca fue de él. Por eso sigue diciendo, 6.9, pero en cuanto a ustedes, o oh amados, estoy persuadido de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra. Hermanos, es imposible que el creyente pierda su salvación. Y si perdió, es porque estuvo acá, gustó de los dones celestiales, escuchó la buena palabra, fue, para él, fue consciente de quién es Dios, de quién es Cristo, y sin embargo, nunca fue cristiano. Tú puedes probar algo y no comértelo. Tú puedes gustar algo y llorar allí en tu banca y no comértelo. Tú puedes llegar hasta allí. Pero el que se arrepiente y se aparta ha alcanzado misericordia y Dios está actuando en él. Así que los hipócritas van a apostatar seguramente. Es la apostasía de los hipócritas en Hebreos 6. Pero nunca será la apostasía de los creyentes. Cuando Dios dice estas cosas, la, lo, lo dice para alertar a los apóstatas en la iglesia. Y para que los creyentes verdaderos teman a Dios y se ocupen de su salvación con temor y temblor. Y que puedan decir al final de sus vidas como Pablo cuando dice, yo he trabajado más que todos ellos, que todos los apóstoles, 1 Corintios 15, 10, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermano, que al salir de aquí usted pueda decir esto. Persevere, trabaje más que el pastor, busque ser mejor, no busque a la gente mediocre de la iglesia para decir, ah, si este no lo hace yo, me, mucho menos. Deje que él se pierda si quiere. Pero usted no, corra la buena batalla de la fe. Mire Hebreos 11, imiten a los que se conducen bien, a los que han alcanzado la victoria, a los que por la fe alcanzaron las promesas. Imítelos colocando sus ojos en Cristo. Él es el autor de tu fe y Él es el consumador de tu fe. No te desalientes por los que no hacen la tarea. Aliéntate viendo a los que corren. Y han alcanzado las promesas. Pero aliéntate principalmente viendo a Cristo que persevera en ti. Increíble, ¿verdad? Él puso tu fe y Él hará que tu fe permanezca. Y si no tienes esta fe hoy, amigo, el Señor no dice en su palabra que tienes que esperar, saber o conocer que eres escogido para venir a Él. No. Cristo murió por los pecadores y tú eres uno. Tú eres un vil pecador, muerto en delitos y pecados, y necesitas un salvador. El Señor ha dicho que si tú hoy vienes en arrepentimiento y fe, y vienes humillado delante de Él, Él no te echará fuera. Y entonces sabrás, sabrás que eres un escogido de Él. La invitación de Cristo no es, quiero que te des cuenta que eres escogido, no. Es, quiero que seas salvo. La invitación de Él es, ven, ven a mí. Y si tus pecados fueran rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca nieve. Si quieres venir a Cristo, Él, Él perdonará todos tus pecados, Él sanará tu corazón, Él restaurará tu vida. Pero tienes que venir a Él y rogar a Él por salvación. Y Él, todo aquel que viene a Él, Él no lo echará afuera. Amigo, ven a Cristo y tendrás salvación y vida eterna. Y sabrás entonces que Dios te ha escogido y te alegrarás y saltarás como becerro de la manada y hermano sal de aquí con gozo porque si hoy crees si hoy te arrepientes de tu fealdad para con Dios si hoy vas a comenzar a vivir para Dios sin confiar en tus resoluciones pero confiando en Cristo y manteniendo tus ojos en Él solo es por la gracia de Él que actúa en ti por su oración, por su intercesión, por su obra así que glorifica a Dios como Pablo no yo, la gracia de Dios en mí. Oremos. Y pongamos de pie y cantemos juntos al Señor. Vamos a poner de pie y respondamos después de un sermón así, donde hemos considerado que el Señor nos sostiene y nos sustenta. Lo mejor es responder a Él con cánticos. Y reconociendo con nuestros labios, que si estamos firmes, si permanecemos firmes hasta el final, es porque Él nos sostiene. Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque tú permaneces fiel a tus, a tus palabras, a tus promesas, porque eres firme, porque eres Yahweh, el Dios del pacto, porque empeñaste tu nombre en hacernos bien. porque no te separarás de nosotros ni te apartarás? Tus ojos están puestos sobre tu iglesia, eres como un vigilante, como un viñador es por ti que damos fruto eres como un pastor, es por ti que no nos perderemos es por ti que somos alimentados, nutridos llenos de obras de justicia tú eres el que haces nuestras obras por eso a ti la gloria en esta mañana Señor, no, no confiamos en nosotros sino en ti, nuestros ojos están puestos en ti por eso Señor, cantamos aunque todo acabe en nuestra vida, aunque nuestro corazón nos engañe, con todo tenemos esta confianza. Él me sostendrá. Si permanecemos es por ti, a ti sea la gloria, por los siglos de los siglos. Vamos a cantar al Señor.